0: Llegamos a ti con nuestra serie ¿Cómo escuchar la voz de Dios? Presentándote el capítulo Conversar Donde Javiera Acevedo Amiga de nuestra casa Nos invita a meditar Sobre la importancia de la comunicación con Dios Diariamente Y cómo puede influir en nuestra vida Te invitamos a escucharlo y esperamos puedas encontrar muchas respuestas a estas preguntas en este episodio. Bienvenida, bienvenido.
1: En general, ¿para qué se consideran más buenos? ¿Hablando o escuchando? Eh... Pregunta para pensar, ¿cierto? En general eh, se ha dicho bastante que somos una sociedad mucho del hablar y poco del escuchar. Eh, pero pienso que el hablar también tiene sus dificultades. Yo personalmente eh, creo que soy mejor escuchando, quizás también por una deformación profesional. Soy psicóloga y, y mi trabajo es básicamente escuchar. Digo básicamente, en realidad no es básicamente, es, es, es un trabajo complejo y, y que requiere eh, mucha presencia. Eh, pero el, finalmente eh, la, el, el método a través del cual uno eh, trabaja y finalmente cura es la palabra, escuchar y hablar. Eh, de hecho eso significa psicoterapia, cura por la palabra. Qué mágico y qué... Eh, que profundo puede ser el diálogo, eh, tanto así que puede llegar a sanar heridas. Finalmente el poner en palabras, el, el eh, nombrar aquello que nos pasa, el poder ubicarlo a través de la palabra en, en donde encaja, eh, nos posibilita el pensar. Eh, nos posibilita el tomar distancia y nos posibilita el sanar. Lo que no podemos nombrar, lo que no podemos decir, lo que se nos escapa de las palabras es lo que finalmente se registra en el cuerpo y queda ahí como un hecho traumático que solo estamos condenados a repetirlo en la medida que no podemos ponerle palabras y por ende trabajarlo. Por lo tanto, la palabra pucha que es importante. <risa> eh, Dios, desde el Edén, eh, nos regaló este don del nombrar cuando le dijo a Adán y a Eva eh, nombren ustedes a las especies y a los animales que yo he puesto sobre la tierra Póngales nombre, señoreen sobre ellas es decir, Dios desde un inicio nos dotó con la capacidad de nombrar eh, y así relacionarnos eh, con un mundo que Él nos había regalado porque finalmente la palabra es siempre en relación aun cuando estemos hablando con nosotros mismos aun cuando ese diálogo interno que no para nunca eh, de hecho no sé si les ha pasado que les han dicho Piensen en blanco, no pienses en nada, y es como imposible porque hay una voz interna eh, propia que está 24-7 como relator de fútbol, <ríe> comentando eh, nuestra vida, añadiéndole pensamiento, en fin. Y aún esa voz interna, que es, al parecer eh, sería de nosotros mismos, que nadie nos oye, tiene que ver con una relación. Eh, una relación, en este caso, eh, eh, con el mundo y con una interpretación que nosotros le damos a ese mundo. Eh, no, no es... No, no es una, una voz que aparece sola digamos entonces la, la palabra siempre es en relación y, y en el contexto de una relación ya sea humana, eh, social, de pareja, familiar, en fin eh, el cómo el otro me escucha moldea qué voy a decir yo porque la palabra puede ser un medio para mostrarme o para ocultarme eh, puede ser una herramienta que permita que el otro me vea tal cual soy que me conozca, que implique exponerme, entre comillas, eh, si es una relación sana, exponerme a un otro que me va a acoger y escuchar, o puede ser un mecanismo para ocultarme porque sé que el otro no, no me va a acoger, no me va a escuchar, más bien me va a juzgar. Eh, por lo tanto, en lo que digo, lo que no digo, se juega quién soy, un poco. Eh, suena quizás drástico lo que estoy diciendo, pero un poco lo que decimos se juega quiénes somos, o quiénes queremos ser, o quiénes pensamos que es deseable ser para los otros. Pensando ahora en la relación divina, eh, en un Dios que nos escucha y en una relación y un diálogo que no se dan simultáneo, es decir, puedo abrir mi corazón a Dios a través de la oración, puedo decirle lo que me pasa, pero no me va a responder en el minuto probablemente. Algunas veces sí, en el minuto y, y es de esas veces que tenemos que anotar y que nos quedan grabadas para siempre, pero muchas veces... Eh, la respuesta se va a demorar eh, y no va a ser probablemente dialógica en el sentido que va a aparecer una voz que me va a hablar. Es una Lo que Dios nos transmite es una, una respuesta distinta. Entonces, ¿cómo, cómo juega aquí la palabra? ¿Cómo, qué, ¿Qué rol juega acá la conversación? El yo abrir mi corazón, el orar con este ser divino. Primero... Pensando justamente en lo que yo decía en un inicio, en que la, la palabra se da en relación. ¿Qué relación tengo yo con Jesús? Eh, ¿Con quién? ¿A quién le hablo cuando le hablo? ¿Le hablo a un Dios? Eh, hacia arriba, jugador autoritario eh, al cual yo tengo que mostrarle pero cierta parte porque si no me va a castigar o si muestra esa parte es desde, el, desde la sumisión y no desde eh, el abrir mi corazón de manera más eh, genuina quizás es un Dios eh, que está ahí más bien eh, como cábala, al cual recurro cuando estoy apremiado, cuando tengo un problema. Eh, y entonces esta oración rápida de Dios acompáñame y listo, entonces la pata conejo, la oración rápida y además prendo un incienso, es una caricatura lo que estoy diciendo, pero, pero, pero es ese Dios. Entonces, eh, qué Dios tengamos va de todas maneras a influir y a, a moldear eh, qué es lo que decimos y qué decimos y cómo nos mostramos finalmente. Eh, hay un versículo muy lindo que me gustaría que pudieran leer en sus casas, yo acá lo tengo. Es Hebreos 4.16 y dice Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Acá hay varias... Eh, aristas para analizar, pero una de las primeras cosas, y es la tercera palabra del versículo, acerquémonos pues confiadamente, ¿qué quiere Dios de esta relación? ¿Cómo la ve Él? ¿Quiere? Confía en mí, no, no te acerques eh, eh, agachando la cabeza y, y, eh, y mostrándome una parte de ti, la parte que yo quiero ver, yo quiero verte entero, yo te amo entero, y te amo con tus con tu, errores con tus caídas, te amo con tus aciertos y tus glorias, te amo te amo desde que naciste porque te conozco desde que naciste, desde el vientre de tu madre acércate por favor confiadamente, confía en mí, eh, no te voy a juzgar, te voy a abrazar, no te voy a condenar, te voy a contener eh, haz tuya esa confianza ante el trono de Dios porque eso es lo que yo quiero contigo, quiero una relación simétrica a pesar de que yo soy Dios, estoy en el cielo, que estoy arriba, que soy grande, quiero contigo hablar cara a cara, mirarte a los ojos, eh, que sientas que yo... No te juzgo, porque me hice hombre para no juzgarte. Me hice hombre para saber lo que era ser hombre y tener la empatía más real. Mi papá siempre dice eso, la empatía más real es la de Dios, que no, no se puso solo en el lugar nuestro, sino en la piel nuestra. Por lo tanto... Es ese acto que él hizo no fue para ensalzarse a sí mismo y decir, miren que bueno, soy hasta humano no pequé, sino lo contrario decir, yo estuve en tu piel sé lo que se siente, te puedo entender confía en mí, acércate confiadamente creo que es precioso y, eh, y da cuenta de qué tipo de relación quiere Dios que tengamos con él y en una segunda parte dice, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro también nos sitúa a nosotros se sitúa a a Él, digamos, eh, cuando, cuando nos pide confianza, es decir, qué tipo de Dios es Él para que confiemos, pero también en qué posición estamos nosotros, nosotros necesitamos del socorro, tú estás empantanado, no te sientas, a ver, eh, no es desde la culpa o de la manipulación que Él quiere transmitirnos que ustedes están mal, sino la situación en la que ustedes viven el pecado en el que ustedes están el mundo en el que ustedes eh, eh, les toca vivir es un mundo al que hay que pedir socorro y tienen que hacerse conscientes de que no están bien eh, eh, porque para pedir ayuda de mí para para eh, eh, que yo te pueda abrazar tienes que reconocer que hay algo que yo puedo hacer si tú sientes que lo tienes todo resuelto que estás en, un, en tu mejor momento que no hay nada que, que yo pueda hacer por ti en realidad... Más bien va a ser un monólogo, más bien va a ser, mira Dios qué bien estoy y bueno, te aprovecho de contar. Yo necesito que tú pidas socorro porque en verdad eh, la raza humana hoy es para pedir socorro todo el rato. Eh, el riesgo es el contrario, eh, eh, el riesgo es que no sintamos la necesidad y la urgencia de pedir socorro. Sintamos tan cómodos, tan eh, eh, bien que no tengamos esa, eh, esa urgencia en el corazón. Esas dos partes del versículo me parecen súper interesantes. Um, y hay, otra, hay, hay otro versículo con respecto a qué relación quiere tener Dios con nosotros. Y cómo ve Él esta acción de nosotros abrir nuestro corazón a Él. Que está en Mateo 7.11 y dice... Si ustedes pueden dar buenas dádivas... Acá yo tengo una versión más corta. Por lo tanto, si ustedes quieren buscarlo en sus casas um, y leerlo completo, eh, sería súper bueno. Si ustedes pueden dar buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre... Que está en los cielos puede dar buenas cosas a los que se lo piden es decir, eh, si nosotros en este contexto eh, humano deteriorado eh, muy carente eh, aún así podemos conectarnos con el otro y, y, y a través del amor genuino eh, aportar a la vida del otro y dar buenas cosas y, y cuando pienso en estado de dar buenas cosas eh, probablemente pienso que se refiere a a una cosa más no verbal más que al otorgar cosas concretas eh, ah, si sí, tú me pides pan yo te voy a dar pan más bien a tener la disposición de escuchar a otro y darse en la presencia y darse en, la, en plenitud a la escucha del otro creo que ese es el dar más generoso probablemente eh, si nosotros en nuestra carencia podemos hacer eso ¿cuánto más Dios puede, puede hacerlo? Eh, no pensemos que Dios es como uno de nosotros que está ahí parcialmente escuchándonos un poquito, pero el resto no, eh, o, 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 o no estando en su totalidad para nosotros. Dios está con todo porque Él es Dios y porque Él quiere estar ahí con todo y darse completamente, no dar un poquito, como somos nosotros. Te escucho a ti mientras estoy respondiendo el WhatsApp, te escucho a ti mientras repaso la lista del súper porque no se me vaya a ir algo yo estoy con todo puesto aquí para ti sea lo que me quieras contar, lo más mínimo o lo más grande estoy con todo para ti ese es nuestro Dios, ¿Eh? eso es lo que quiere regalarnos y creo que, que, que tenemos que, que asirnos de esa relación tenemos que conocerlo, tenemos que acercarnos y, eh, y en la medida que vayamos conociendo quién es ese Dios eh, el abrirnos, el hablar va a ser una cosa automática, consecuente al conocer. Eh, finalmente hay un versículo en Filipenses 4, 6 7, nuevamente lo tengo resumido, así que si lo quieren leer completo los invito. Dice, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestro corazón y pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo, finalmente lo que Dios nos otorga en esta relación y que Él no podría no otorgarnos nada y aún así ser Dios y aún así ser perfecto pero sin embargo elige regalarnos algo y es la paz o sea vuélcate a mí eh, abre tu corazón no te voy a juzgar te voy a coger. y además te voy a dar paz paz en la tormenta no significa resolver tu conflicto, no significa hacer el milagro que tú estás esperando que yo haga no significa necesariamente eh, que vaya a ocurrir un cambio pero sí, que a pesar de todo lo que pase y que quizás no es lo que tú quieres que pase, vas a tener paz porque vas a saber que estoy contigo, que cada paso que estás dando, que cada sufrimiento que estás llorando, que cada lucha que estás batallando, yo estoy ahí contigo, estoy ahí a tu lado no te suelto, te susurro lo ha ido que te amo, eh, no. puedes Puedes tener paz, puedes descansar en mí Puedes acercarte confiadamente porque no te voy a juzgar No soy un padre Juicioso, no soy un padre irasible No soy un padre condenatorio Soy un padre que, vino, que, que Entregó a su hijo Para salvarte a ti Qué mayor amor que ese Acércate, acércate a Dios, ábrele tu corazón Muéstrate tal cual eres Sin máscaras, sin eh, Estándares Sin eh, Sin ocultamientos muéstrate tal cual eres, porque así Dios te ama. Tal cual eres, así Dios te ama. Y, y así quiere mostrarte eh, que Él es un Dios que te va a escuchar siempre y que, y que te va a regalar paz en la tormenta.
0: Hemos llegado al final de este episodio. Esperamos que estos minutos hayan sido relevantes para tu vida. Si quieres acercarte a nuestra comunidad,